0: Sejam bem-vindos, ouvintes! E aí, como vocês estão? É, estamos aqui no nosso terceiro episódio do Causa Mortes. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema muito interessante, que foi o nosso trabalho final no, é, na matéria de microbiologia e doenças infecciosas. Então, nada mais justo do que eu trazer duas pessoas que fizeram esse trabalho comigo, que é o João e o Igor. Se apresentem aí, galera.
1: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Igor Sinclair, sou estudante de medicina da PUC Minas no quarto período. Fala
2: galera, é, então eu sou o João Fernando, é, eu também sou estudante da PUC Minas e eu estou atualmente no quarto período.
0: Pois é pessoal, e eu trouxe esses dois para falar sobre micoses oportunísticas, ou seja, hoje a gente vai entrar um pouco na micologia, que é o estudo dos fungos na medicina. Então... Como é um tema que talvez não rendesse uma doença, rendesse um episódio completo, a gente decidiu é, dividir o episódio em duas doenças no do mesmo episódio. Então, hoje vai ser dois pelo preço de um. Como sempre, galera, esse podcast é apresentado é pelo Diretório Acadêmico Horizontal de Medicina da PUC Minas, e foi criado na gestão voz ativa. E tomara que siga ainda aí por muitas gestões. Então, vocês estão pre... Vocês estão prontos aí, pessoal?
1: Vamos lá. Bora!
0: Então, galera, vamos falar um pouquinho da história. Então, pessoal, como sempre, a gente falar um pouquinho da história dos fungos na medicina. E sempre lembrar que os fungos são heterotróficos, ou seja, eles precisam comer e não fazem fotossíntese ou conseguem fazer a quimiosíntese, que é tirar a comida da luz ou dos produtos químicos em sua volta. E por isso, pessoal, esses fungos, às vezes, eles colonizam a gente justamente porque a gente pode ser uma fonte de energia e um local de moradia para esses fungos. Isso acontece normalmente em, de maneira patológica quando a nossa proteção imunológica está baixa. Justamente por isso que a gente fala de micoses oportunísticas. Mas não teria nem graça falar das, das histórias da micose, acreditem, eu procurei. Eu decidi trazer um pouquinho a história dos fungos na medicina. Então, a gente sempre tem aquela, é, aquela visão do fungo como se fosse uma do cogumelo em si, como se fosse na época dos antigos uma maneira de, de medicina, justamente. A gente tem registros é, ainda na época dos gregos de compressas feitas com cogumelos e ervas. É, em cima de ferimentos, de cortes e perfurações. E eu fiquei imaginando, se. Claro que eles não tinham essa noção, que a gente vai ver mais pra frente da penicilina, que os fungos têm, principalmente um tipo de fungo, tem essa ação antibacteriana. Então a gente vê, durante a história, diversos usos dos fungos na medicina. Além disso, galera, a gente também tem aquele aquela visão do, dos fungos como veneno. Justamente, é, a gente tem hoje o conhecimento que vários dos fungos, dos cogumelos, principalmente visíveis a olho nu, são comestíveis, só que isso não foi sempre assim. Isso não foi sempre catalogado. Então, a gente tem registros de... Durante a colonização no Brasil, para descobrir quais fungos eram comestíveis, quais cogumelos poderiam ser servidos sem dar um piriri ou até matar uma pessoa, os portugueses faziam os escravos ou os índios capturados provarem os cogumelos que eles encontravam na mata, né? Então, é, é aquela história, né? que todos os cogumelos são comestíveis, entretanto alguns deles apenas uma vez. Avançando é, um pouco no tempo, é, já chegando na modernidade, a gente tem uma grande importância desse reino na formulação das teorias dos germes em contraste com a teoria dos miasmas. É, a teoria dos germes, pessoal, é justamente essa noção que a gente tem hoje de que micro-organismos podem sim causar doenças. Por quê? Porque antes dessa noção a gente tinha uma teo, a chamada teoria dos miasmas, que era que as pessoas contraíam doenças a partir dos odores, dos cheiros, ou seja, é, um lugar que é mais mal cheiroso estaria mais propenso a justamente o surgimento de doenças, seja desde dengue até, até cólera. E isso é importante por quê, pessoal? Porque antes, justamente, a gente tem aquela ideia do médico medieval e renascente. Assim, vocês já devem até ter visto do médico que usa aquela máscara de pássaro, justamente porque eles enchiam essa máscara de pássaro de flores e ervas. Por quê? Porque eles achavam que o, o cheiro dessas flores dessas ervas iria bloquear a infecção vinda do cheiro ruim dos mortos que eles davam. E é muito interessante isso, né? Como que a história e como que a ciência funciona. Porque eles fizeram uma, uma observação casuística, né? Tipo, de problema e causa, que até faz sentido. Um lugar mais sujo, mais mal cheiroso, tem propensão a ser ter mais doenças e tudo mais, só que eles não sabiam muito bem o porquê. E foi só mais pra frente que eles tiveram a noção justamente dos micróbios como criadores de doenças. E é engraçado, pessoal, que uma das primeiras pessoas a fazer essa correlação entre a possível ligação de fungos e doenças foi o pai da epidemiologia, o famoso Jon Snow, que não é o do Game of Thrones e todo mundo já tá cansado dessa piada. <risos> Por quê? Porque, é, pessoal, quem não sabe essa história, o John Jon Snow ele foi o primeiro médico a fazer de maneira mais científica um rastreio epidemiológico que ligou os surtos de cólera que ia sofrendo na época justamente com o consumo de água de certos poços. E aquele poço que nem a gente tem em filme que tem a Roldano o Baldinho e tudo mais aquele bem clássico de é, filme antigo, e qual que foi a correlação inicial que ele fez que foi errada pessoal ele pensou, já que essa teoria dos germes estavam começando a se propagar ele via que aqueles poços eram tomados por fungos e quando ele observava a água desse, desse poço, ele conseguia ver diversos micro-organismos e não conseguia identificar exatamente o que era o causador da cólera. Logo, ele fez a teoria da cólera fúngica, que hoje em dia a gente já sabe que não é correta porque a cólera é causada por uma bactéria. É interessante isso, pessoal, porque hoje em dia a gente pensa, ah, é tão básico a gente pensar uma doença ligada a um ser microscópico. E é tão fácil a gente pensar também que existem fungos microscópicos, porque a gente já sabe, desde as leveduras que a gente aprende na escola, que existem fungos microscópicos. Só que naquela época, pessoal, foi uma, uma correlação que talvez não tenha sido correta, mas com certeza ela sentiu, ela pôde ser base para, é, para estudos no futuro, justamente que foram feitos mais para frente, pelo pastor, pelo pasteur, pastor, não sei, pasteur, deram como aquele negócio que o próprio Isaac Newton falava, né, a ciência é feita no ombros de gigante, então por mais que John Snow não tivesse certo, ele deu possibilidade para que houvesse novas pesquisas científicas em cima disso. Igor, agora que eu já falei um pouquinho sobre justamente a descoberta dos fungos como potenciais causadores de doenças, é, me fala um pouquinho sobre as aplicações clínicas e medicamentosas que o fungo teve pela história.
1: Então, cara, mesmo antes da penicilina, né, os cirurgiões já acreditavam que os fungos eram, eram úteis em compressas, compressas de cortes ou traumas geradas por, por causas diversas, né? Eles faziam espécie de compressas mesmo, com fungos esmagados, colocavam sobre o local do, do trauma. É, mas e depois da penicilina, como que foi mesmo? Pois é,
0: Igor, cara, é, depois que a penicilina surgiu, mano, tudo mudou a medicina foi um dos maiores saltos da história da medicina, se não o maior, porque ele deu um, uma visão totalmente nova de como poderia ser feito a clínica médica, né? Mas como que foi justamente a descoberta dessa tão revolucionária penicilina? Foi de uma maneira bem engraçada e feita e feita a partir de um descuido do cientista escocês Alexander Fleming, que por preguiça ou descuido Deixou uma placa de Petri, que é aquela plaquinha que a gente cresce em cultura de bactéria, destampada em sua mesa, que era na frente de uma janela. E com o vento e com a circulação do ar, uma série de fungos se depositaram nessa placa e começaram a colonizar, através dos nutrientes e tudo mais. Ia formar o famoso mofo, certo? Entretanto, quando Fleming percebeu que esse mofo, que estava em, em contato com o líquido da placa é, tinha um poder especial de afastar as culturas de bactéria em especial a do extractocópulos aureus que se concentravam longe do fungo é, vocês podem procurar aí uma imagem pessoal que vocês vão entender isso bem claramente a gente pode ver que onde tem o um fungo tem um círculo limpo das, da placa que é mais escurinha que a parte escura é onde tem Justamente as bactérias e a parte cristalina é onde tem a penicilina. E vendo esse fenômeno, o Alexander Fleming criou uma hipótese, e que depois foi descoberta, de que o fungo possu possuía um forte fator antibiótico que ele chamou de penicilina, porque quem soltava penicilina eram fungos da ordem penicillon. Que, cara, foi extremamente importante, porque, galera, antes... É, seja devem ter visto em filmes ou na aula de história, às vezes um quartinho extremamente superficial se infeccionasse poderia levar um cara que era totalmente saudável à morte, né? A gente tem vários exemplos disso na história. Inclusive, eu acho que o próprio Alexandre o Grande foi morto por causa de uma infecção de um corte que ele teve lá na Índia, Paquistão, algo assim. Então imagina, as vidas que poderiam ter sido salvas caso a penicilina e o antibiótico realmente efetivo já existisse antes. O que, que isso ensina para a gente na parte científica, pessoal? Que o próprio Fleming falou o mais importante para essa grande revolução, para essa grande descoberta revolucionária não foi a sorte, não foi o fungo ter se depositado lá e o fungo ter a penicilina. Mas sim, ele ter visto aquilo e ter justamente intrigado e pensado: hum, mas por que as bactérias estão se afastando de onde tem o fungo? Por que isso acontece? Ele, ou seja, ele observou o fenômeno e se mostrou interessado em entender o que estava acontecendo, né? Isso é muito importante na ciência, pessoal. A gente sempre, sabe, tentar avançar o nosso conhecimento. E, e o interessante, pessoal, que a primeira grande prova de fogo da penicilina foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu cerca de anos após a descoberta e a massificação da penicilina, né? Justamente porque, que nem a gente falou, muitas vezes é, esses cortes e ferimentos de batalha geravam infecções que na Primeira Guerra Mundial, na Guerra de Secessão, Guerra do Paraguai que levava inevitavelmente à ao... amputação do libro infectado, né? Todo mundo já viu essa história. Entretanto, com a penicilina, esse número de infecção foi brutalmente diminuído. Brutalmente diminuído. Em comparação à Primeira Guerra Mundial, quando teve um cenário de guerra tão brutal quanto, só que não havia esse, esse remédio, a gente tem um, inclusive eu vi numa pesquisa que o número de amputação diminuiu em coisa de tipo 70% de tão revolucionário que a penicilina foi. E falando da penicilina na Segunda Guerra, o João me fala dois fatos interessantes que a penicilina teve na Segunda Guerra Mundial.
2: Então, galera, uma primeira curiosidade que está envolvendo a penicilina com a Segunda Guerra Mundial é que, naquela época, os alemães não tinham uma produção muito significativa até os últimos meses da guerra, né? Eles não produziam bem até é, o finalzinho da guerra. É, entretanto, a gente teve um atentado em 1943, em que o Hitler é, teve alguns ferimentos leves, só que devido a esse atentado, ele teve uma grave infecção. E para salvar o grande Führer, né, como eles falavam, é, os médicos alemães eles organizaram uma operação, e essa operação tinha como objetivo roubar a penicilina do, dos leões abatidos e dos hospitais da Cruz Vermelha. E é, devido a isso, aí né, a penicilina, o Hitler não morreu de sepsis em 1943, que era uma possibilidade que havia com esse atentado. Agora, uma outra curiosidade é que um dos maiores médicos e cientistas da época, que é o Chan Ernest, ele era um judeu de origem alemã e ele tinha fugido do regime nazista da Alemanha e ele foi um dos maiores responsáveis pela vitória aliada, né? Um dos maiores civis responsáveis pela vitória aliada. É porque ele foi importantíssimo na criação de uma linha de produção para penicilina na Inglaterra porque você não tinha uma coisa significativa em relação à produção de, da, da penicilina nessa época, né? E devido a isso, né, de produzir penicilina e estar ali ajudando os aliados, ele foi um dos homens mais procurados pelo partido nazista. Inclusive, eles haviam oferecido recompensas para quem o matasse, né? E ele foi alvo de vários atentados durante a guerra.
0: Então a gente vê, galera, que a penicilina realmente, além de mudar a história da medicina ela mudou a história com H maiúsculo, né? Porque, justamente, você ter essa arma, dizendo assim, sendo irônico, né? Realmente é uma coisa que te dá muita vantagem em relação aos seus inimigos. Para já puxar agora, começar a puxar para biologia, eu vou explicar rapidinho como que a penicilina funciona, porque é muito interessante, né? E, como sempre, ressaltando que a gente não é um curso de farmacologia, então a gente tenta passar uma visão bem rápida e superficial disso. É, a penicilina ela tem dois grandes fatores antibióticos. Um que ataca o citoesqueleto, que é aquele esqueletinho que dá suporte à célula, e ataca o citoesqueleto justamente da parede celular, que é aquela cápsula que recobre as bactérias, que não é a membrana, não confundir as duas. E justamente porque ela ataca essa estrutura que é exclusiva das bactérias, porque elas têm a parede celular e a gente não, isso faz com que a penicilina seja um ótimo remédio que faça danos aos invasores infecciosos e não ao corpo, justamente porque a gente não tem essa parede, certo? E aliado a isso, a penicilina ainda leva uma série de distúrbios na fisiologia bacteriana, que deixa alguns dos sistemas deles superativados e outros totalmente parados. E esses dois fatores juntos, a, a desestabilização do esqueleto junto com a hiperatividade de alguns dos ribossomos da bactéria, isso leva a um inchaço da célula e uma lise, que é a explosão dela, que a gente pode imaginar como um balão estourando mesmo. É bem isso. E é muito interessante justamente porque Cara, isso mudou tanta a medicina que nem tem como falar, assim, deixar claro. E agora que eu já falei um pouquinho dos fungos do bem, então estão aí para ajudar a raça humana, Vamos falar dos fungos do mal, que causam doenças na gente. E a gente escolheu duas micoses oportunísticas, justamente. E a primeira é a esporotricose. E para falar um pouquinho da epidemiologia da esporotricose, Igor, me fala aí.
1: Então, a esporotricose é uma doença causada principalmente pelo fungo esporotrix Schenck. E esse fungo, ele possui variantes regionais. E uma dessas variantes, inclusive, é 100% brasileira. A gente tem esse mérito aí. É, ela é chamada de esporotrix Brasilienses. Além disso, como eu falei que possui variantes regionais, ela é uma doença mais comum em países subdesenvolvidos de clima mais quente, predominando nas Américas aqui, inclusive. E ela não é uma doença que você vai perceber que todo ano tem um surto, não é. Ela tem surtos esporádicos, inclusive o maior que a gente teve no Brasil foi na década de 90. É, além disso, ela tem basicamente duas formas de transmissão. Ela pode se dar como uma sapronose, ou seja, o fungo se encontra no solo e elementos em decomposição. Inclusive, a esporotricose é também chamada de doença do jardineiro, que, lógico, é a profissão que tem como função mexer com jardins. Então, eles estão em contato direto com matéria em decomposição, solo e tudo mais. Além da, da sapronose, o fungo pode ser transmitido também pelo ambiente, pelo ar, que pode ser respirado, né? Se o paciente estiver em um local fechado com circulação do fungo, obviamente, mas ela também pode ser transmitida, como a zoonose, que é a causa predominante dos surtos brasileiros. Em 1990 foi assim, e todos os outros casos no Brasil foram zoonoses. É importante ressaltar que na sapronose, para você evitar isso, é importante usar sempre o EPI e tudo mais, evitar o máximo contato com, com o solo e com matéria em decomposição, logicamente. É, outro ponto interessante ressaltar da zoonose é que na maioria das vezes ela é transmitida por animais domésticos, gatos domésticos e tudo mais. Segundo a Fiocruz, no Brasil, de 97, de 1997 a 2011, a gente teve 4.188 casos. Não é tanta coisa, como eu falei pra vocês, não é uma doença indêm. É O maior surto ocorrido no Brasil foi no Rio de Janeiro, nos anos 90, como eu citei, que resultou na infecção de 178 pacientes. Além desse surto no Rio de Janeiro, até esse surto na verdade, não se levava muito a sério a doença. Aqui em Minas, por exemplo, só se veio levar a sério depois de um surto que ocorreu na região do Barreiro, aqui em BH, em 2016, que levou a uma maior vigilância epidemiológica, notar como que ela era transmitida, os casos, tudo mais. Apesar de ainda não ser de notificação compulsória. Então, a epidemiologia foi isso.
0: É muito bom, Igor. E exatamente, a gente ver que essa doença ainda não é de notificação compulsória, por mais que isso ainda seja muito debatido. A própria professora Juliana, que é a nossa professora de microbiologia doenças infecciosas, falou que, na opinião dela, deveria ser de notificação compulsória, porque sobretudo em animais, pode causar um grande dano, sabe? É uma doença feia, vocês podem procurar fotos aí. É, agora, falando um pouquinho da fisiopatologia e quadro clínico, a esporotricose, como boa parte das infecções fúngicas, é uma doença justamente oportunista, tanto que vem daí o nome do nosso podcast, sendo mais comum em pacientes que apresentam problema com a imunidade. Tanto isso não é via de regra. Pessoas que têm muito contato justamente com, de maneira mais diária e recorrente, como por exemplo os veterinários podem também desenvolver um quadro dessa doença inclusive a professora Juliana contou de uma história de umas alunas dela da veterinária que adotaram um gatinho e ele tinha esporotricose e cuidaram dele e tudo mais Só que só do contato que essas alunas tiveram As três desenvolveram quadros patológicos da doença <risos> Então a gente vê que, tipo, não é, não é algo tão simples assim, tão oportunístico Mas falando agora um pouquinho mais da biologia Igor, me fala quais são os caminhos mais comuns de infecção pelos humanos
1: Então, Caio, como eu tinha dito o, Os caminhos mais comuns de infecção pelos humanos são a entrada do fungo por uma ferida ou mucosa, que a maior parte dos casos de esporotricose cutânea ocorre justamente nas mãos, braços e boca, justamente onde você tem um contato com, com o sol. Além disso, é importante lembrar que o esporotrix Schenck é um fungo dematiáceo, que significa que a melanina do próprio fungo impede a destruição dele por macrófago, que facilita a sua entrada em cicatrizes abertas, locais com grande quantidade de macrófago. Então, Além da entrada do fungo por uma ferida ou mucosa, pode acontecer também com contato prolongado, que nem o caso que o Caio citou, que a professora tinha dito. Contato prolongado com animais infectados, ou no solo mesmo poeira, pode infectar a pessoa. Além desses dois fatores, a esporotricose pode se espalhar para outros tecidos no organismo. você estando infectado, lógico, ela pode disseminar, pode virar uma doença sistêmica, particularmente se espalhar para ossos e articulações, causando a chamada esporotricose disseminada. Porém, esse quadro acomete geralmente pacientes imunodebilitados, que possuem AIDS ou, terap ou fazem terapias imunossupressoras. Né? E nesses pacientes pode chegar até a causar meningite esporotricózica, caso se dissemine para o sistema nervoso central. Na maioria dos casos, é importante lembrar que o fungo tem um período que passa despercebido, o corpo não percebe ele. E esse período é, em média, 21 dias, 3 semanas. E, normalmente, em pessoas saudáveis, com imunidade boa, é, evolui espontaneamente. Você não vai reparar em nada. Já nos pacientes que essa melhora não acontece, como eu falei, a esporotricose pode ter quadros mais graves, dependendo do local de infecção. Se, for, se tiver sido uma infecção cutânea, você pode ter uma cicatriz purulenta e dolorida, com possibilidade de ulceração e necrose, se não controlado. E é bem comum que haja uma cadeia de lesões nodulares ao longo dos canais que drenam o local infectado. É, canais linfáticos que drenam o local infectado. Né? Isso é usado, inclusive, para diagnóstico diferencial com outras infecções fúngicas. Além da infecção cutânea, se a infecção tiver sido pulmonar, pode levar a um quadro de pneumonia, falta de ar, febre e tosse molhada, com pus e inflamação dos nódulos linfáticos também. Além da cutânea e da pulmonar, a terceira é a disseminada, que a gente até já falou um pouco. Lógico, vai depender muito do tecido em que ela se disseminou, mas pode causar de choque séptico até meningite. Mas o mais comum é a inflamação dos nódulos linfáticos, doutorácica, articular ou abdominal com um pouco de febre, só noturno. E nesses casos de disseminação, que eu falei que são raros, somente em pacientes imunodebilitados, em caso de disseminação, a mortalidade chega a ser de 20% a 45%.
0: É uma mortalidade muito alta, né? A gente normalmente fica assustado com a Covid, por exemplo, tem uma mortalidade de, de 5% no Brasil, que é um país mais subdesenvolvido, e de 3%, aliás, de é, aliás, é 5%, né? Mortalidade do Covid no Brasil mesmo. É,
1: no Brasil no, é. No Brasil. Né? É... <risos> é,
0: no, no, não, acho que é tipo 2,5% da fora. É, é até maior.
1: Pô, é coisa dobro, sabe? É,
0: é, é tipo dobro. Mas é
1: todo país subdesenvolvido é assim. Ah, não, né? com é, certeza, mesmo. com certeza. É, que no caso da Sport Tricó. Se fosse um país desenvolvido, não seria essa mortalidade. É,
0: justamente, justamente. E Igor, pra terminar sobre a esporotricose, mano, me fala sobre o tratamento e a prevenção dela.
1: Então, Caião, como eu já tinha até citado ele, as principais maneiras de prevenção são a prevenção principal pode e deve ser feita a partir do controle epidemiológico dos surtos. Você tem que olhar com atenção pra essas doenças. Principalmente em populações marginalizadas como moradores de rua, né?
0: É, que é muito comum.
1: Sim, sim. Pra impedir contato, utilizar EPI, luvas, calçados, em trabalhadores que trabalham com pés e plantas adubadas, como eu falei, é conhecido também como a doença do jardineiro. E, além dos jardineiros, ou agrônomos, engenheiros agrônomos, né, que entram em contato direto com o solo, também é importante que os veterinários se protejam, porque, como também já citado, a doença pode vir em animais domésticos. Além desses fatores, é importante lembrar, mas também é um pouco um pouco mais lógico, que o tratamento dos animais com a doença é indispensável. E, caso o animal venha a óbito, infelizmente é necessária a incineração do corpo infectado. Caso o indivíduo esteja infectado, a pessoa esteja infectada, o tratamento antigamente era feito preferencialmente por iodeto de potássio, que é um método bem mais clássico, antigo, mas que foi deixado de lado pelo risco, pela, pela quantidade da dose, pelo tamanho da dose. Então, agora, eles o pessoal prefere, os médicos preferem o uso dos medicamentos terminados em azol, principalmente o itraconazol. é um medicamento mais atual, mais seguro, e ele age principalmente em no ergosterol, que é um componente da membrana fúngica, ou seja, ele impede a replicação, porque sem é membrana, o fungo não sobrevive. É um tratamento antifúngico potente, entretanto, como todo tratamento antifúngico, ele deve ser prolongado, 6 meses, 4 meses, depende do caso.
0: Perfeito, Igor. É, justamente a gente vê que a gente vai ver inclusive na próxima doença que o tratamento fúngico as, tem que ser longitudinal, porque os fungos eles têm uma capacidade de colonização que é impressionante. Eles estão por aí em quase todo lugar, sabe? Então Entendi. eles têm que realmente que ser muito adaptáveis e o tratamento não pode ser justamente parado no meio, porque pode ter risco desse fungo dessa infecção criar uma resistência. Então, sempre falar pro paciente, encorajar e relembrar ele, ó, não para de tomar, não para de tomar, não para de tomar.
1: É, com certeza.
0: E agora que a gente já falou sobre esporotricose, realmente, pessoal, a gente até colocou duas doenças em um podcast, porque não tem muito o que falar, né? É, e os mecanismos de fisiopatologia não são tão importantes para a gente da medicina, né? mais pro pessoal, é mais para o pessoal da biologia nesse caso, porque cada fungo tem uma ação muito específica. Mas para falar da segunda doença, que é até mais comum, eu vou chamar o João Fernando, que vai me falar sobre a candidíase. João, me fala aí sobre a epidemiologia da candidíase.
2: Oh, então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui de epidemiologia, a cândida né, está presente na nossa microbiota natural. Cerca de 35% a 50% das pessoas ao redor do mundo possuem a cândida na sua microbiota. Né? Em alguns países mais quentes e subdesenvolvidos, essa porcentagem pode chegar até números maiores. E as espécies de cândida são responsáveis por 80% a 90% das infecções fúngicas oportunísticas. É, nesse ponto aqui, é importante lembrar que a cândida, apesar de poder ser transmitida sexualmente, ela não é considerada uma ST, justamente porque ela já está presente normalmente na microbiota natural da, da pessoa. Né? Bom, existem mais de 100 espécies descritas né, desse fungo e a mais comum é a cândida albicans. A gente tem uma, uma outra espécie que é chamada de Cândida glabrata e ela possui uma resistência maior a, a certos antifúngicos. E a gente também tem outra espécie que é a Cândida auris, que ela possui uma maior agressividade, uma maior transmissibilidade. Inclusive, por isso, muitos cientistas acreditam que essa Cândida auris é um patógeno quase perfeito, né? Porque ele pode causar até uma grande pandemia no futuro caso não seja controlado. Bom, no fim de 2020, ocorreu a notificação do primeiro caso de Cândida áudio no Brasil. E esse fato é recente, é de fevereiro de 2021, e já foram detectados 10 pacientes com essa espécie que é a mais agressiva das cândidas. Bom, a gente pode notar que houve um aumento né, a partir da década de 80, a gente pode notar que houve um aumento a partir da década de 80 dos casos de Cândida. Isso aí vai estar muito relacionado aí a, a, ao aparecimento do HIV e da AIDS, onde você vai ter uma baixa imunológica e a Cândida, né, é o fungo oportunista, vai aproveitar é, dessa deficiência imunológica do paciente e justamente nessa época, você vai começar a ter um aumento expressivo no número de pacientes que têm candidíase. Como já foi falado, a cândida já está na nossa microbiota natural. né? E essas taxas de, de pacientes com cândida aumentam significativamente em pacientes que estão em, é, imunossuprimidos, é, são portadores de HIV, possuem extremidade ou, estão, ou então estão hospitalizados. É, usuário de próteses, diabéticos e pacientes sob tratamento quimioterápico, ou seja, é no geral quando você tem uma baixa imunológica, né, é, você tem uma maior probabilidade de desenvolver candidíase.
0: Pois é, João. E a gente pode ver que justamente se a pessoa tem essa candida na sua microbiota natural ou passageira e teve uma um descompasso imunológico por diversos motivos ela pode surgir ou ela também pode ser introduzida por meio de Fomites, que são materiais infectados. Mas por que justamente a candida é tão, como eu posso dizer, infecciosa assim, sendo quase 90% de todos os casos de infecção fúngica? É justamente porque um dos maiores fatores biológicos dela se chama alteração de fenótipo alteração de fenótipo, pessoal, dá à Cândida a possibilidade de mudar sua morfologia estrutural escolhendo qual estrutura é melhor adaptada para cada local que ela está. Ou seja, tem um tecido que ela precisa estar tá em formato de bolinha para ela grudar melhor naquele tecido. Então, ela vai lá, se transforma numa bolinha e coloniza aquele tecido. Mas ela começa a se Seminar para outro tecido que talvez seja melhor ela ter os fiapinhos. Então ela muda seu formato, o, a, a, dá para ver isso no microscópio, é muito interessante. Uma candida, uma hora está parecendo mais uma bolinha, outra hora está parecendo mais um, um, uma minhoquinha com fiapos. Justamente esse fator dá ela a capacidade de ser extremamente adaptável, levando justamente a infecções graves. E me fala um pouquinho sobre as duas maneiras que a transmissão da cândida pode acontecer no, no ser humano,
2: João. Bom, então, a, a transmissão pode acontecer principalmente de duas formas. Uma é a transmissão endógena e a outra é a transmissão exógena. Falando um pouquinho sobre a primeira, é, a transmissão endógena, ela vai acontecer quando a própria cândida da microbiota comum da pele, ela vai se aproveitar de uma baixa imunológica ou então de algum desequilíbrio no seu habitat natural, como por exemplo, alguma ferida, alguma porta de entrada, e com isso ela vai se proliferar e aí você vai ter o aparecimento de sinais e sintomas da doença. Agora, sobre o outro tipo de transmissão, que é a exógena, ela vai ocorrer a partir da infecção por outras pessoas ou outras coisas, como é o caso da transmissão sexual, ou então durante é, alguns procedimentos cirúrgicos é possível que isso aconteça, né? E essa entrada de novas cândidas no organismo, né? Como a gente já comentou que é, não existe só uma cândida, né? Entre aspas assim... Ela pode causar um desequilíbrio na fauna normal e isso também pode desencadear uma candidíase. É, o quadro clínico da candidíase, assim como da esporotricose, ela, ele é variado e dependendo do tecido que ele ataca, você tem algumas características diferentes, mas a gente pode destacar algumas condições, né, alguns locais onde você tem uma especificidade, é né, uma, uma coisa mais comum. É, o primeiro local é a candidíase oral, né, que é também conhecido como sapinho, né, ela é comum em pessoas imunossuprimidas e em crianças. Você tem a formação de uma, uma placa branca e cremosa, é, com, um, parecido com o aspecto de queijo cortagem na gengiva da pessoa, na bochecha e na língua também isso pode acontecer, né. O, o paciente vai relatar normalmente uma ardência, uma diminuição do paladar e uma sensação de ter algum algodão dentro da boca por causa desse aspecto do queijo cottage. Agora falando sobre a candidíase esofágica, nesse tipo de candidíase, a gente tem um sinal de que você é tem um grande comprometimento imunológico. E a candidíase esofágica, muitas das vezes também, ela é utilizada como um sinal definidor do paciente que que tem AIDS, né, que já está no nível da AIDS, já está bem imunossuprimido. Falando um pouquinho sobre a sintomatologia, a pessoa vai sentir uma grande dor ao engolir, vai sentir um desconforto e uma uma ardência, né, posterior ao externo, onde você tá, você tem localizado o esôfago, né? Essa candidíase esofágica, ela apresenta uma grande possibilidade de criar resistência em pacientes com internações seguidas, ou seja, o paciente vai é, internando, 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 acaba que a candidíase esofágica ela tem essa característica de ter resistência devido a essas internações repetidas. É o mais difícil de ser controlada. Agora, falando um pouquinho da candidíase vaginal, é, esse tipo de cândida né, é a mais comum de todas, cerca de 75% das mulheres relatam pelo menos um episódio durante a vida, que normalmente vai ser durante o período fértil ou a gravidez. E isso vai acontecer normalmente em mulheres que têm algum comprometimento imunológico, crônico, agudo. Mas ela também atinge as mulheres saudáveis. Não é? A gente está falando muito aqui dessa imunossupressão, só que não é uma coisa que é exclusiva. né? Não é necessariamente você tem que ter imunossupressão para ter a candida. Né? Você pode não estar é, imunossuprimido e mesmo assim ter a candidíase. É, no caso da candidíase vaginal... É, a sintomatologia, você né? vai ter uma coceira no local, você vai ter uma sensação de queimação e ardência que elas vão se tornar mais graves durante e após o ato sexual e é, isso também acontece durante a menstruação. Você é, vai ter uma apresentação também do corrimento vaginal com um, um corrimento sem cheiro com a textura de queijo ricota, né? o queijo cottage é semelhante à da candidíase oral.
0: É, pois é, e todo mundo que já passou pela, pela UBS, pela ginecologia, muito provavelmente já viu um caso de candidíase vaginal, porque realmente é muito normal, muito comum e não precisa ser motivo de vergonha para ninguém, porque que nem a gente falou. Muito provavelmente a candida já está em você e por algum motivo, por algum motivo de desequilíbrio, ela se tornou sintomática, né? Ela se tornou patológica.
2: É, então, Caio, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui sobre a candidemia. O que, que é isso? O que, que é a candidemia, especificamente?
0: Cara, João, a candidemia é justamente a forma mais grave e invasiva da candidíase, que é quando o fungo se dissemina. Como a gente disse antes, pessoal, ela é responsável por mais de 90% das internações UTI por, por infecções fúngicas, e tem um risco aumentado enorme para pessoas com problemas imunológicos. A candidemia, pessoal, ela justamente acontece depois de grandes, normalmente acontece depois de grandes cirurgias, em que a cândida ou esteja na nossa pele ou esteja nos materiais cirúrgicos consegue ter contato com a nossa circulação e, por consequência, se disseminar pelos nossos sistemas. Os sintomas, justamente, é, que nem a gente já disse outras vezes no podcast, é muito variado e inespecífico, dependendo muito de cada órgão em que o fungo se espalha. Só que a gente pode colocar em especial a formação de grandes abscessos purulentos, inflamações e necroses no pulmão, fígado, trato urinário, baço e peritônio. Além disso, ele ainda pode causar insuficiência renal, devido a, ao baixo volume de urina e o choque séptico. Além disso, se ele entrar no líquor, que é o nosso líquido dentro do nosso sistema central, a candididemia pode se tornar uma meningite por candida, que é uma das mais agressivas e mortais, e também a candida, a candida pode se espalhar para os olhos, levando ao desenvolvimento de endoftalmite fúngica, que pode levar até a cegueira e remoção dos órgãos. É, vale dizer, gente, que a candidemia tem uma mortalidade enorme de 50%, ou seja, a cada duas pessoas que pegam, uma morre. Então, realmente não é um quadro simples, porque, que nem a gente disse, a Cândida tem essa, esse poder transformador muito fácil, muito grande, já que ela é capaz de alterar a sua forma. Ou seja, a partir da hora que ela entra na circulação e começa a ter contato com sistemas, ela consegue muito fácil justamente invadir e colonizar esses tecidos, porque ela tem uma capacidade uma capacidade adaptativa enorme. Então, tem sempre que tomar muito cuidado na parte cirúrgica, justamente cuidar da desinfecção, tanto das mãos do médico quanto dos aparelhos, e também sempre tomar cuidado justamente com pacientes imunossuprimidos, porque para um paciente imunossuprimido sair de um caso de cândida por exemplo, esofágica, e ter uma Cândida disseminada é muito fácil. E a gente tem casos disso na literatura, principalmente justamente na época do, do auge da AIDS. Hoje em dia não é tão mais comum, porque a gente tem justamente o tratamento contra a AIDS, que impossibilita justamente várias dessas doenças que se adaptam melhor ao corpo imunossuprimido. Né? E, João, para terminar o episódio, que hoje ficou mais curto... Me fala um pouquinho sobre o tratamento e a prevenção da, da cândida.
2: Falando um pouquinho sobre a prevenção agora, é muito importante você manter uma boa higiene genital e uma boa higiene oral, né? Bom, em especial aqui para as mulheres, né, utilizar a calcinha de algodão porque elas permitem um melhor, uma melhor transpiração, né? E não é recomendado utilizar algum tipo de calcinha que não permitem essa transpiração ou que sejam muito apertadas, né? Porque você vai criar um ambiente propício para o pro fungo se proliferar. É Importante também não utilizar roupas molhadas por longos períodos de tempo, é, justamente para essa questão de você evitar um ambiente adequado para o fungo se desenvolver. É, não utilizar... É, alimentos no, na hora do ato sexual, em, espe em especial é com grande quantidade de açúcar, é, ainda também por causa dessa questão de, para você evitar é, esse ambiente propício do fungo, do fungo se proliferar, fazer utilização de preservativo e, por fim, mas não menos importante, fazer uma boa limpeza das mãos é, e dos equipamentos dos profissionais de saúde. Agora falando um pouquinho sobre o tratamento, é, em específico aqui da candidíase vaginal e da candidíase oral, é, em casos que você tenha infecção esporádica, esse tratamento pode ser realizado por fluconazol incomprimido, né, que vai ser administrado na UBS mesmo, clínica ou ambulatoriamente também isso pode acontecer, e por uso de antifúngicos incomprimidos ou então empumadas por até... É, por até duas semanas. Se é, tem que tomar cuidado na hora de receitar os remédios para pra, as grávidas. Bom, ainda falando sobre a, a candidíase vaginal e oral, é, em caso que você tem infecção recorrente, né, o paciente vai ter que tomar, ali normalmente, três doses de fluconazol com 72 horas de intervalo e vai ter que ter também um tratamento de longa duração com os antifúngicos é, em casa mesmo. Agora, passando para o tratamento da candidíase esofágica, devido à a, é, a grande possibilidade, como foi comentado ali no episódio, da criação de resistência de, da cândida nesse local, é, sobretudo nos pacientes que têm essa imunossupressão, esse tratamento normalmente é mais agressivo, né? Para evitar essas maiores complicações. E você tem o dobro da dose de fluconazol da candidíase oral e vaginal graves, ou seja, você vai ter ali seis doses, né? E esse tratamento também vai ser de longa duração com antifúngicos mais modernos. E por fim, falando sobre a candidíase disseminada, é, o tratamento para pacientes mais graves vai ser a equi equinocandina. E, só que esse é um remédio que ele pode ser bem nocivo para o ser humano. Então, ele normalmente vai ser reservado para casos mais críticos da cândida, como a cândida-auris, né? que é aquele tipo de cândida, como a gente comentou, que é mais agressiva. E o fluconazol, no caso da disseminada, ela vai ser o mais comum nos pacientes estáveis e você também vai ter a utilização de antifúrgicos em
1: longa duração eh, após a internação né, do paciente. Então, pessoal, só para tentar clarear um pouco mais sobre os tratamentos da esporotricose e da, da, da candida, da candidíase, vocês podem notar que apareceu sempre o azol, o itracanazol, o fluconazol. É, esses azois são uma família de, de medicamentos e essa família pode ser classificada em dois grupos: os imidazóis e os triazóis. Os imidazóis têm o, o cetoconazol, que é muito conhecido, o miconazol e outros. E os triazóis são fluconazol, intraconazol e voriconazol. Voriconazol não é tão conhecido quanto esses outros dois. Como que eles atuam basicamente? Bem basicamente, os azóis atuam primariamente inibindo a enzima chamada lanosterol 14 alfa demetilase que é uma enzima necessária para converter o lanosterol em ergosterol. E como eu falei, o ergosterol é um componente essencial da membrana celular. Fúngica. E essas alterações induzidas levam ao um aumento da permeabilidade na membrana, resultando na lise morte celular. Né? Como o João falou, agora no finalzinho, a escolha preferencial do fluconazol no, no paciente com a cândida disseminada é mais comum porque, ao contrário do, da subfamília dos imidazóis, o fluconazol ele tem uma ação mais geral sobre a cândida. Não é tão específico quanto... Os imidazois, que combatem, posso dizer assim, combatem somente algumas espécies de candida. Especificamente a candida albicans. Eu acho que foi isso aí. Boa, mitou completamente, pô. Nada, esqueci uma porrada. É isso aí, meu. Cara, eu nem sabia, e eu gosto da matéria. Não, eu tô... <risos> não sabia, pô. Eu, sou... eu acho bacana, eu, eu sou infectologa. Nas anotações eu sabia. do tempo da... Tinha feito as anotações do tempo da apresentação lá.
0: Na hora. E, pessoal, agora que a gente terminou de falar já do tratamento da candidíase, a gente chega ao final de mais um episódio do Causa Mortes, que, dessa vez, a pedido de muitos foi mais curtinhos, mas até que o tema permitiu dar esse, essa corridinha, né? Porque, infelizmente, como, como não tem muito estudo em cima das da micologia, do estudo dos fungos, também não tem muito o que dizer, né? Meninos, Igor, fala tchau para o pessoal e dá um recadinho aí, se tiver, qualquer coisa.
1: Muito obrigado aí, pessoal, foi um prazer participar aqui do podcast Causa Mortes. E o único recado que eu dou é fiquem com Deus e um beijo no coração. Abraço. Abraço, Igor. Fala aí você, João.
2: Ou então, queria agradecer por ter a oportunidade de estar participando aqui do podcast, junto com o Dump, junto com, com os meninos aí, né? O Caio e o Igor. E o meu recadinho para hoje é, é fiquem bem. Nossa, não, ficou bem boa.
0: <risos> vai ter que ser assim, vai, vai ter que ser assim. Falou, tá, podcast terminando. Falou, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo episódio. Falou, Falou. Aí, até aí. mais. Falou.